0: Irmãos queridos, nossa palavra rompendo com os inimigos do avivamento, a palavra está na vida de Davi, segundo Samuel capítulo 5 verso 17 a 25, a história de Davi é uma história admirada, contada até pelas crianças, até as pessoas não cristãs ou não crentes, não evangélicas, elas sabem empresários, executivos, conhecem a história de Davi. Muitos coaches, muitos, é, muitas pessoas que treinam, trabalham na, no treinamento de líderes, sejam cristãos ou não, usam a vida de Davi como exemplo. O guerreiro, o valente, o determinado, o vencedor. Não é o tamanho, mas é o coração. Jesus, Deus disse para Samuel... Deus não olha a aparência, Deus olha para o coração. Deus não vê o que está assim, ó, diante dos olhos. Deus está vendo o que está dentro de você. Então, a história de Davi é uma história linda. Uma história linda de se contar, mas não tão linda de se viver. Porque nós aprendemos muito sobre sucesso. Vou comprar um livro, sete Passos para uma vida de sucesso. Aí tem o outro assim, 25 segredos para o sucesso. Davi não tinha segredo para o sucesso. Ele tinha um relacionamento para o sucesso. Então, após ser ungido, Davi, ele vai... Na cabecinha eu penso, o Espírito Santo o toma... E Davi começa então a desenvolver um comportamento, uma ousadia, uma autoridade, um poder. E ele ouve Samuel, que Deus o escolhera para ser rei. Mas o tempo vai passando, o tempo vai passando, o tempo vai passando. E o que aparece diante de Davi? Aparece gigantes, rejeições. Resistências, confusões, perseguições, aflições, é isso que aparece na vida dele E talvez ele perguntasse na sua vida pessoal, lá no seu secreto Mas Senhor Jeová, o Senhor disse que eu seria rei sobre Israel que, que, Só aparece em encrenca Senhor Eu venci o Golias e tem uma grande vitória para Saul o que que eu ganho de Saul Saul quer me matar todo dia todo dia todo dia mas irmãos o que a gente não consegue ver entender é que Saul é uma figura Saul mais do que uma pessoa Saul é uma figura do homem carnal Que está dentro de nós, que está do nosso lado, que está na nossa vida. O homem carnal que nos persegue, que quer nos controlar, que quer nos vencer, que quer nos esmagar, que quer prevalecer. O homem carnal, Saúl representa um homem carnal que todo cristão tem. E Davi tem que enfrentar isso. E você precisa ler de 1 Samuel 16 até 2 Samuel 5, para você ter uma leitura um pouquinho clara sobre isso. Em nenhum momento, 1 Samuel 22, Davi entra na caverna de Adulão, ele sai lá do rei Gati, ele entra na caverna de Adulão e os seus irmãos os seus familiares vão procurar refúgio em Davi, mas como? se os familiares o rejeitaram antes, ele foi rejeitado dentro de casa, pelo seu pai, pelos seus irmãos mas agora Davi é procurado, e Davi pega sua família, leva lá para o rei de Moab para que ele possa ter um lugar de proteção para eles, Davi vai proteger sua família mas Saul continua perseguindo e em nenhum momento você encontra Davi usando armas carnais, e tem lá ó, os seus valentes, mata ele, porque Deus já disse que você vai ser o rei, mata ele, mata ele, Davi disse, não tocarei no ungido do Senhor, Davi não utilizou armas humanas, o apóstolo Paulo quando ele fala em 2 Coríntios capítulo 10, versos 3 a 5, ele diz, porque as, as nossas batalhas não são carnais, mas sim espirituais, elas são, as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir, demolir as fortalezas. Paulo quando escreve aos Efésios, ele diz, mas vos do Senhor, Revestivo do Senhor e da força do seu poder, para que possais enfrentar o dia mau, então Deus usou 13 anos, 13 anos da vida de Davi, para forjar o seu caráter, para trabalhar o seu coração, para que ele experimentasse o mover de Deus na sua vida. Ele já tinha o Espírito. Ele já tinha o revestimento. Ele já tinha o Deus Todo-Poderoso dentro dele. Mas Deus ainda não tinha o Davi por inteiro. E esse é o grande segredo do avivamento. Não é a gente ter Deus. É Deus no te, nos ter. Não é Deus, não é a igreja ter Jesus. É, de, é Jesus ter a igreja nas mãos. Toda a igreja tem Jesus, mas nem toda a igreja é possuída por Jesus. Então Davi experimentou, foi coroado, ele foi coroado em Hebron, sete anos ele governou, ele rompeu. e os filisteus ficaram quietinhos, não, não, não atacaram Davi, mas quando Davi é coroado sobre todo Israel, os filisteus se arregimentaram, os cinco príncipes dos filisteus, se levantaram, e foram guerrear com Davi, vocês lembram quando Davi foi matar o gigante Golias? Vocês lembram? Ele foi lá no ribeiro, e pegou quantas pedras? Quantas pedras? Cinco pedras. Mas só tinha um gigante. Ele usou quantas pedras para matar Golias? Quantas pedras ele lançou na cabeça de Golias? Uma. Golias era um dos príncipes dos filisteus. Era um guerreiro. Mas Davi sabia que tinha mais quatro. Você hoje pode estar vencendo um, um inimigo da sua vida. Você pode estar enfrentando e, e vencendo hoje uma batalha. Mas Davi sabia que tinha ainda quatro. Muitas vezes nós deixamos de viver o avivamento, porque nós conquistamos uma vitória, e achamos que tudo se resumiu naquilo ali, e paramos. Não, Davi sabia que ele estava só começando, iniciando. Ele pegou cinco pedras. Mas quando Davi é coroado sobre todo Israel... Os filisteus então se arregimentam. E aí tem dois segredos importantes aqui. Primeiro, Davi, na primeira vez que os filisteus vêm, eles vêm, eles vêm através de duas, dois levantes. No primeiro levante, eles se arregimentam, Davi vai orar. Vai assim, dizer, Senhor, devo ir. Deus diz: Pode ir. O senhor vai me dar nas minhas mãos o inimigo? Sim, vou darei, darei na sua mão. E Davi vai lá e vence os filisteus. E passam algum tempo. E os filisteus se arregimentam de novo para a batalha. E Davi poderia ter feito como Josué lá, quando venceu Jericó. Josué venceu Jericó, e aí vamos agora para a cidade. Não, pega só uns 3 mil e vão para lá, acaba com aquilo lá. Josué não orou a Deus. Quando os gibionitas chegaram no deserto e se fingiram de um povo estranho, distante, Josué também não orou a Deus. E essas coisas trazem desastres futuros. Muitas vezes nós estamos tão empolgados com as nossas vitórias que nós paramos de orar. Paramos de consultar a Deus. Paramos de nos humilhar diante do Senhor. Mas isso não aconteceu com Davi. Davi teve a vitória estupenda. E os filisteus se arregimentaram e poderiam dizer, vamos junta a todos os vamos de novo. Não, ele parou e foi orar de novo. E consultou a Deus. E Deus disse assim, não, não vá. Deixa primeiro, vai por trás, vem por trás das amoreiras e fique quietinho lá. Quando você escutar um estrondo, é o exército de Deus que está passando por cima de você. E, meus irmãos, eu tento imaginar, irmãos, Davi com seus milhares, com seus milhares, escondido atrás daquela floresta de amoreiras e... Os, os filisteus não, não viram porque ele veio por trás e de repente Davi começa a ouvir por cima desse o exército de Deus posso ouvir um glória Irmãos, a igreja precisa ver, não é o inimigo, a igreja não precisa ouvir os gritos que Golias tinha dado para Saul. a igreja precisa parar de ouvir o inimigo, a igreja precisa ouvir o, 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 o exército de Deus trabalhando. Você não vê, você não ouve, mas os anjos estão aqui, a glória de Deus está aqui, a presença de Deus está aqui, e essa presença, ela é possuída, conquistada pela fé, não é com os olhos, é pela fé. Quando nós andamos de fé em fé, e aí Davi ficou quietinho, obediente. E quando ele escutou aquele barulho, e aí o Espírito de Deus disse agora vá. E foi um massacre. Davi, uma grande vitória. Os filisteus não se levantaram mais um dia no reino de Davi. Eu quero, irmãos, colocar nesse, nesse fechamento, diante disso tudo. Então, o texto vai dizer que Davi rompeu como os filisteus como as águas, rompeu, Davi toma então aquelas cinco pedras, porque ele sabia que os filisteus não eram constituídos de uma cidade, eram cinco reinados, eram cinco potestades, Davi venceu um, mas tinha quatro, e eu quero então trabalhar nesse finalzinho de palavra, Quais são os inimigos do avivamento? Davi experimentou o avivamento. Davi experimentou a glória de Deus. Davi experimentou a vitória total. Davi agora era rei sobre todo Israel. Israel vivia dias tremendos, poderosos. A glória de Deus estava sobre a nação. Mas tem inimigos que querem roubar a sua vitória. Quais são esses inimigos? Príncipe de Gaza. Significa destruição. Isso pode significar a sua confiança em sua própria força, ou a confiança que você deposita em você mesmo. Foi em Gaza que Sansão matou mais filisteus da sua morte do que em vida. Foi em Gaza que Sansão encontrou Dalila. Você lembra de Dalila? A armadilha dos filisteus. Foi em Gaza que Sansão ficou lá como um jumento, amarrado no moinho, moendo com os olhos furados. Foi em Gaza que Sansão, o Espírito Santo foi embora da vida dele, sem ele nem perceber. Porque Sansão pensava que era todo poderoso, sem Deus e se envolveu, mergulhou no pecado, a sua autoconfiança, e ele diz assim, eu sairei como das outras vezes, quantos de nós já passaram por essa decepção, não, eu vou dar um jeitinho como sempre, mas tem coisas que não tem jeitinho, tem situações que não tem jeitinho, tem situações que só Deus pode dar o um jeito... E esse jeito custou a vida de Sansão. Para Sansão fazer, cumprir o propósito que Deus deu. Não era para ele morrer, mas Sansão desobedeceu, fracassou. E isso custou a sua vida, para ele retomar e cumprir o propósito de Deus na sua vida. Sim, ele libertou Israel dos filisteus, mas custou a vida. Príncipe de Gaza mas tem o príncipe de gate, lugar amargo, Princesa de lagar, lugar de amargura, sabe, outras coisas que roubam a alegria, o avivamento de Deus na vida da igreja, crentes amargurados, crentes ressentidos, crentes com ciúme, com inveja, irmãos, Salomão escreveu em provérbios, que um coração ressentido, é como uma cidade sitiada, que é impenetrável. Se você tem uma magoinha no seu coração, você precisa trazer isso para a cruz. Se você tem um ressentimento, você precisa se livrar disso. Porque você não pode se enganar. O Espírito Santo não traz alegria em um coração ressentido, magoado, revoltado. Não. O Espírito Santo, ele trabalha para te convencer que esse, esse lixo não foi feito para estar dentro de você. Você é templo do Espírito Santo e não de mágoas e ressentimentos. Amém, meus irmãos? Então, príncipe de Gati. Sentimentos amargos, corações feridos, frustrados, roubam o fruto do avivamento. Terceiro, príncipe de Ecrôn, impurezas. O pecado sempre será uma ameaça ao avivamento. Satanás trabalha com as distrações. Pecado nada mais é do que distração. Pode ser pecado dos olhos, pode ser pecado da carne, pode ser pecado de qualquer natureza. É distração. Mas você vai perder toda a sua alegria. Olhe, tente imaginar o Adão com a Eva no jardim. Alegria. É e a presença de Deus. Adão e Eva vivendo naquele lugar maravilhoso, irmãos. Um jardim que você não tem como imaginar a beleza. Rios correndo, frutas de todas as naturezas. Fartura, paz, comunhão. Adão olhava para Eva, era a coisa mais linda. A Eva olhava para Adão, um homem mais lindo, tudo maravilhoso. Mas de repente, a contaminação chegou. E eles perderam a presença de Deus. As impurezas roubam a presença de Deus na igreja. E o avivamento é perdido. A alegria é perdida. O fervor é perdido. Pecado. Deve ser um acidente. E não cultura. Na teologia. Definição de pecado. é Errar o alvo. A gente não nasceu para errar o alvo. A gente nasceu para acertar o alvo. Vida com propósito. Onde eu quero chegar? Não saímos do ermo da vida. Penúltimo, príncipe de asdod, soberba, autossuficiência, eis um dos mais terríveis inimigos do avivamento, orgulho religioso. Eu sou crente, eu já sou crente, eu sou crente há 40 anos, eu sou crente há 100 anos, eu sou crente, eu sou da denominação tal, eu sou da denominação tal, besteira. Besteira. Deus não está procurando rótulos em nós. Deus está procurando uma identidade. Quem você é, não é o rótulo. É quem você é. Eu sou um filho de Deus. Eu tenho a marca do sangue de Jesus. Eu tenho uma unção. Orgulho, irmãos, tirou muita gente da presença de Deus. Inclusive o Lúcifer. O Lúcifer tinha tudo no céu, mas ele se ensoberbeceu e foi jogado para baixo. O orgulho não entra no céu. O orgulho é lugar Orgulho encontra lugar em corações ressentidos e magoados, que precisam provar para todo mundo quem é. Mas quem é humilde de coração não precisa provar nada, é. Por isso que o termo ou o vocábulo humildade é traduzido como uma perspectiva correta que você tem de si mesmo. Quando você sabe que não é o que é o que pensa que é, e por último irmãos, príncipe de Ascalon, avareza e egoísmo, avareza e egoísmo, são duas áreas que Satanás trabalha na alma humana, para construir impérios, torre de Babel, domínios, avareza, não pensa no outro, avareza, só pensa em si mesmo, é aquele homem da Bíblia, que teve uma, culto, uma plantação, uma produtividade expandida, e ele disse, alma, tens em depósito bens para muito tempo, come, folga e bebe, e Deus disse, louco, esta noite você vai ser chamado à eternidade, e o que você tem, para quem vai ficar? não precisamos de um coração avarento, precisamos de um coração, como diz Paulo aos Coríntios, nós somos nada mais do que despenseiros da graça de Deus, você é um canal, você é só um instrumento, o que você tem não é seu, está emprestado, Ele te emprestou por um tempo, o carro não é teu, a casa não é tua, o dinheiro não é teu, esse potencial não é teu. Um acidente e a pessoa fica vegetando em cima de uma cama, anos e anos. O potencial é Deus que deu, para um propósito. Baixe a sua cabeça por favor. Estamos buscando viver um tempo de avivamento. Enquanto Davi vivia a só em Judá, parece que tudo estava tranquilo. Mas quando ele conquistou o propósito de Deus, o inimigo se levantou. Talvez sua vida vive aí rasteira, raquítica e você acha que está tudo bem, porque você está vivendo meia vida, você está vivendo um pedaço de vida, mas Deus não te chamou para viver uma vida de mesquinharia, uma meia vida, Deus tem uma vida plena. Jesus disse, eu vim para que tenhas vida, e vida em abundância. Davi nunca usou armas carnais, Davi usou armas poderosas em Deus. Quando Deus batalha por nós, o inimigo fica debaixo dos nossos pés. Nesta manhã, Deus quer recolocar você no caminho. Nesta manhã, Deus quer recolocar você no propósito. Porque você foi chamado por Ele para fazer algo que só você vai fazer. Se você quer, nesta manhã, se reapresentar ao Senhor para retomar o propósito, deixe o seu lugar, pode vir aqui à frente, em nome de Jesus. Vamos ficar todos em pé. Pode vir, deixa a sua vida agora aqui no altar. Eis-me aqui, Senhor. Quero servir com todo o meu ser para o propósito que o Senhor me chamou. Quero viver o um avivamento, quero viver uma vida de unção, quero viver uma vida de autoridade, quero viver uma vida de poder, de significado. Você, isso exige uma atitude e atitude de fé, atitude. Nós vamos orar, o Espírito Santo tocou no seu coração para você retomar coisas que nós precisamos tanto realizar, chegou a sua vez, chegou a sua hora, de se apresentar, amado Espírito Santo, traz luz ao coração da tua igreja Senhor, traz luz Senhor, revela que precisa ser colocado na cruz. Traz. Espírito de quebrantamento. De arrependimento. O nosso lugar é os pés da cruz Senhor. Mas Senhor ao pé da cruz. Traz um revestimento de autoridade. Para. Um retomada da caminhada Senhor Um reinício Reacende a chama no coração de cada um de nós Senhor Para vivemos esse propósito do Senhor Nós abençoamos esses queridos que estão aqui Que aceitaram o desafio Que se consagram Que se entregam Faça deles Senhor um farol Cada um cada pessoa que está nos acompanhando em casa, que a glória do Senhor invada essas casas, invada essas famílias, incendeie esses lábios, Senhor, e abençoe, nós entregamos a tua igreja Pai, nas tuas mãos, eis-me aqui Senhor, eu me entrego nas tuas mãos, eu reconheço o quanto eu dependo e preciso de ti, nos ajude Senhor, nesta caminhada, em nome de Jesus, amém, podem voltar para os lugares de vocês, e quem veio, como eu disse, se apresente ao pastor Maurício, assentem-se um minutinho, por favor, irmãos, nós não fizemos nem momento de dízimo, nem de oferta, nem de nada, e nem passamos os avisos, mas nos avisos tinha uma convocação da nossa assembleia para domingo que vem, pastor, o que, que é isso? Assembleia, nós precisamos aprovar algumas coisas... Como por exemplo, o pastor Calixto está já funcionando como missionário, mas para ele ter direitos ao plano de saúde, a gente tem que passar esse assunto na Assembleia. Miguel, pastor Miguel, Pastor Marcelo, eles ainda né, é, têm coisas que na vida deles dependem dessa aprovação, como pastores que estarão sendo ordenados, se Deus quiser, ainda esse ano. Então, Assembleia, domingo que vem às 10 horas da manhã. A pastor vai ter um culto assim normal, sim o culto é normal, se você for muito usado pelo Espírito Santo, a gente vai ter tudo que a gente teve hoje, mais assembleia, porque a gente pode deliberar com a mesma sabedoria que o Espírito Santo deu, tá bom? É, qual o pastor que vai me ajudar aqui na saída? Pode ser Marcelo? Então Marcelo vai te ajudar na orientação de como você vai sair no final desse culto, hoje não dá para a gente brincar porque hoje temos um grande número, tá bom? Deus a todos abençoe. Amém, amém, amém. Você que está em casa, eu sou o Marcelo Batista, aliás, deixa eu mostrar a minha cara, né? A gente está tão habituado à máscara que às vezes esquece de tirar, né? Eu sou o Marcelo Batista, aquele que escreve lá assim... A você que nos acompanha de perto, de longe ou de muito longe. O nosso desejo é ser bênção na sua vida. Num final de um culto como esse. Que delícia poder ter a certeza de que nós fomos usados como ferramentas nas suas vidas. Então de vocês a gente se despede primeiro. Aqui a gente fica. Mas esperamos vocês hoje à noite às 18h30. Nosso mais um culto de celebração. Amém? A você que...